0: Hallo und herzlich
1: willkommen
0: zum Ringfuchs Podcast, ich bin der Marvin, an meiner Seite wie immer der wunderbare, einzigartige Jesper, hallo.
1: Ach. Wunderbar, <lacht> danke sehr, hallo.
0: Ja, hallo, mein Und wir haben uns heute zusammengefunden und haben gedacht, okay, wir reden mal über ein paar Themen. Es gibt so viele krude Thesen, die momentan rumfleuchten und das machen wir nämlich auch. Und wir haben dann heute gesagt, weißt du ja was? Hildmann-Podcast. <lacht> genau, KenFM auch da. Nein, Quatsch, wenn ihr die Leute hört, vergesst das, das hat nichts mit uns zu tun. Wir reden heute über andere krude Thesen und fragen uns, was stimmt mit mir eigentlich nicht? Also, Punkte, die äh, andere vielleicht ganz toll finden, die wir überhaupt nicht klasse finden oder vielleicht auch andersrum, also vielleicht gewagte Thesen, Unpopular Opinions könnte man auch meinen und ich würde fast sagen, Jesper, starte doch mal mit deiner ersten Unpopular Opinion.
1: Ja, genau, ich, hab, ähm, ich, hab, ich hatte am Anfang sehr viele, als erstmal hatte tat ich mich schwer, dann hatte ich sehr viele, dann habe ich wieder ein bisschen runtergekürzt, weil ähm, ich habe so ein bisschen die aktuellen, die ich jetzt ähm, gerade hatte habe ich größtenteils ein bisschen reduziert, weil zum Beispiel, ich, ich, ich glaube, die aufmerksamen Hörer des Podcasts wissen ja zum Beispiel, dass ich am Anfang auch mit äh, Hangman Page zum Beispiel nichts anfangen konnte. Aber auch ich bin ab und zu lernfähig und finde ihn ja inzwischen auch ganz super. Darum gebe ich den Sachen immer gerne noch ein bisschen Zeit. Ne, bevor ich jetzt sage, ich finde irgendwas Aktuelles gerade super blöd, äh, warte ich immer noch ein bisschen. Aber äh, eine Sache, die ich, äh, ich glaube, die haben wir auch schon mal besprochen. Wir haben auch schon eine Folge über die ECW ja mal gemacht. Ja, hallo. Und mhm. ich finde die ECW, ähm maximal schlecht gealtert und teilweise auch qualitativ wirklich Hanebüchen daneben. Also ich finde bei der ECW auf alles Gute was da drin ist, kommen Minimum zwei schlechte Sachen. Ja. Ähm, ich finde, also ich bin auch nochmal Cards durchgegangen, bin Pay-Per-View-Cards durchgegangen. Es gibt keine Card, wo das Verhältnis irgendwie 2 zu 1 für die guten Sachen ist bei mir, sondern also ich finde alles, also im besten Fall, bei dem besten ECW-Pay-Per-Views, finde ich es 50-50 ausgeglichen und in der Regel ist sehr viel Müll dabei für mich. Und ich wow. finde, das wird das wird, das wird ohne Scheiß, auf jedes AVD oder Tajiri oder Jerry Lynn Spitzenmatch kommt doch Minimum einmal Quatsch mit Shane Douglas, den Pitbulls, Roadkill und Justin Credible oder Simon Diamond oder so ein Scheiß. Das ist immer so. Auf jeder dieser Karten sind so drei k Matches oder zumindest, und ich rede jetzt gar nicht mehr, ich rede jetzt nicht über die Sachen, die schlecht gealtert sind. Also ich kann völlig verstehen, dass Leute Sabu gegen AVD mal geil fanden oder so raffig. Ist natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr so pralle, aber damals an den Innovationen gemessen super. Aber selbst an denen, auf, auf diese Matches kommt dann halt irgendwie irgendwas mit den Pitbulls und sowas. Und das ist doch alles scheiße. Da kann man eigentlich mal sagen, die, die Hälfte dieser Karte ist einfach nur Mist.
0: <lacht> also du musst natürlich schon sagen, dass äh, ich mir dann erstmal ein bisschen schwer tue tatsächlich, weil ich natürlich irgendwann auch ein Kind dieser Zeit war und dieses Neuartige da halt auch sehr ähm, mitgenommen habe und positiv auch für mich eingenommen habe und war dann auch gefangen, weil, ähm, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, Paul Heyman einer derjenigen war, die es geschafft haben, aus Bullshit echt geile Sachen noch zu machen. Ja? Also du hast Justin Credible eben angesprochen, selbst der war annehmbar. Shane Douglas war für mich immer ein langweiliger Wrestler, hatte aber ganz gute Storylines ja, und da waren wirklich Leute dabei, die sehr, sehr gut bei weg haben Natürlich ist es so, dass bei der heutigen Betrachtung, und gerade wenn du tatsächlich auch beim WWE-Network dir das anguckst und dann noch nicht mal die originalen Themes hast, das altert alles zum großen Teil wirklich schlecht. Du hast dann trotzdem Matches, die den Test of Time bestehen, ja also Sachen wie keine Ahnung, Test, Bam, Bam, Big Low, das funktioniert halt immer, ja. Und ähm, die ein oder anderen Sachen auch. Aber du hast vollkommen recht, es ist irgendwie nicht ganz einfach. <lacht>
1: also, ich möchte mal ganz kurz sagen, ich, ich rede, also, ganz kurz vorweg, die ECW ist, ein, ist ein, wir hatten das ja auch gesagt, ist ein popkulturelles Phänomen. Und das ist qualitativ nicht so ganz einfach zu bewerten. Wir können also, also, wenn man, ich sage jetzt nicht, dass die ECW irgendwie nicht äh, völlig zurecht einen Stellenwert hat oder dergleichen. Also ich, ich verstehe völlig auch, warum dich das damals mitgerissen hat, warum das warum das für dich einen krassen Appeal hatte und dergleichen, warum das auch äh, diesen Underground-Charakter einfach so gut mitgenommen hat und diesen Grunge-Flair halt äh, im Wrestling so ein bisschen etabliert. Das verstehe ich alles. Und ich finde aber auch, wenn man sich die, wenn man sich die Sachen heute ansieht, die Sachen, die damals in der ECW gut waren, die sind auch heute noch ganz okay. Also solche, die, diese, die, gerade diese guten Main-Event-Matches zwischen äh, ja, Jerry Lynn gegen irgendwen oder sonst irgendwas. Ja, oder auch die awd waren. Die
0: waren halt auch gut tatsächlich. Die, die, ne?
1: die taugen ja auch immer noch. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die, sage ich jetzt mal, sind in so einer in so einer Grauzone, die mhm. damals eben sehr Innovations innovationsgetrieben waren, wie zum Beispiel irgendwie, ja, irgendwelche Sabu-Matches oder sowas, äh, wo man dann eben an den Highspots äh, sich erfreut hat. Das funktioniert heute jetzt nicht mehr so, da sieht man dann schon sehr, warum das Scheiß Wrestling ist eigentlich per se. Aber ist okay. Das sind so Sachen, die kann ich abhaken. Aber es kann mir doch keiner erzählen, dass irgendjemand damals One-Man-Gang geil fand. Also auch schon damals nicht. Das wollte doch niemand sehen. Das war doch einfach nur Füllmasse. Und das hat einfach niemand wahrgenommen. Also das, mhm. kann, das fand doch niemand gut. Oder fand jemand Roadkill gut. Oder Danny Dorring.
0: Das kann mir doch... Das, also das ist, ich glaube, das funktioniert nur mit einer Crowd, die immer die gleiche ist und dann Dinge akzeptiert, die im größeren Rahmen einfach nicht funktionieren. Also Danny Dorian und Roadkill, das ist natürlich, das ist ein super Beispiel tatsächlich, wenn wir ein bisschen ehrlich sind, auch alles mit Blue Mini, ja? Das sind ja. alles Leute, die hast du nirgendwo wirklich gebraucht. Ähm, bei Al Snow ist es für mich tatsächlich was anderes, aber du kannst beide Teile des Rosters durchgehen und musst feststellen, dass da halt einfach viel... Füllmasse dabei war, die nur gut funktioniert hat, weil sie in diesem kleinen Rahmen gut gebuckt war. Oder weil es irgendwie ein Comedy-Faktor war. Ja. Und das ist halt, ich, ich verstehe das und ich muss tatsächlich aber auch dazu sagen, du hast ja eben auch gemeint, es ist ein, es ist ein popkulturelles Phänomen auch dieser Zeit gewesen. Aber dann musst du auch ehrlich sagen, dass auf der anderen Seite, die Dinge, die dann bei den großen Ligen gemacht wurden, beispielsweise die WWE Attitude Error, halt genauso mit einem unfassbaren Quatsch gefüllt war und wir werden irgendwann uns nochmal der Attitude Error vielleicht näher widmen, aber auch da muss man sagen, vielleicht gehen wir da den näheren Blick nochmal ein, ist auch genauso viel Schrott da passiert tatsächlich und das ja. ist auch sauschlecht gehalten, ja.
1: Ja, gar keine Frage. Also, das sehe ich auch hundertprozentig genauso. Ich finde es das bloß, dass die beiden Promotions sich da auf frappierende Art und Weise ähneln. Ja. Äh, dadurch, dass sie im, im was sie im Main-Event machen, alles ziemlich unterhaltsam und gut ist, wie es bei der Edited era auch ist. Und darunter aber halt echt viel untragbare Scheiße passiert. Und äh, ich finde das sehr lustig, dass vieles von dem, was in der ECW wirklich grauenvoll ist, aber so hingenommen worden ist, an der WWE gleichzeitig sehr kritisiert worden ist. In, in, zur gleichen Zeit tatsächlich sogar. Um, das ist ein bisschen bisschen seltsam für mich. Aber wie gesagt, ich verstehe den Appeal von der Promotion per se. Ich geräume ihr auch den Platz in der Geschichte völlig ein. Das verstehe ich alles. Ich finde nur, äh, es wird ein bisschen sehr hart verklärt äh, rückbetrachtend. Also äh, ich finde, das sieht man bei jedem ECW Pay-Per-View. Mit Ausnahme vielleicht der zwei oder drei besten, wo das die, die Gewichtung ein bisschen anders ist. Selbst man da.
0: Selbst da äh, wirst äh, du es tatsächlich äh, haben. Also ich habe mir beispielsweise Heat Wave ja. bei 98 ja. noch mal angeguckt. Ähm, der einer der, glaube ich, der bestbewerteste Original ECW Pay-per-view ist. Ne? Zumindest, wenn wir cage match uns angucken. Und auch da, ähm, sage ich mal, das Herz hüpft nicht, wenn Justin Incredible gegen Jerry Lynn antritt. Ja? Ähm, Chris Candido war für mich ein spezieller Moment, ja gerade gegen Lance Storm. Aber natürlich, du hast dann, du hast echt geile Matches dann zwischendurch. Für mich als, als großer Fan von Jinze, Jinzaki, der dann auch auf der Card aufgetaucht ist, fand ich das ziemlich cool. Aber auch selbst am Ende, da war, war auch einfach viel Nicht-Gutes dabei, ja. Und das ist trotzdem zu Recht auch wahrscheinlich einer der absolut besten ECW-Pay-Per-Views. Aber selbst da muss man sagen, guckst du dir das heute an, ist es interessant. Denn Wrestling generell oder auch viel Wrestling der 80er, 70er ähm, oder frühen 90er hat durchaus ein Appeal, dass es mich auch heute noch catcht. Also ich meine, ich gucke mir 80er-Matches ähm, an und sage, okay, ich verstehe sofort, was da gemeint ist. Tatsächlich sogar auch von grobschnittigeren Wrestlern wie den Road Warriors. Aber ich merke, dass der Hype so da ist und dass die genau das, was sie machen, halt auch gut machen. Ich muss aber sagen, dass es bei der ECW durchaus manchmal ein bisschen abfällt. Insofern kann ich das nachvollziehen. Muss ich muss ich sagen, ähm, es mag eine unpopular Opinion sein, aber ich kann sie teilen. <lacht> Insofern äh, bist du da entschuldigt, ja? Ich
1: habe okay, alles, alles klar. Dann sag doch mal, dann sag doch mal deine erst. Oh, soll ich gleich mit ganz schlimmen Sachen anfangen oder? Ja, komm, gleich ja.
0: hier komm. so
1: dass, du, dass die Leute sofort wütend ausmachen.
0: Okay, alles klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte nie wirklich viel mit Stone Cold Steve Austin anfangen. Ich finde, das, das kann, das kann mit meiner persönlichen Lebenswelt zusammenhängen. Mir hat Stone Cold Steve Austin in der Zeit, in der ich ihn kennengelernt habe, ähm, in der I WWE tatsächlich, muss ich, in der WWF tatsächlich, muss ich sagen, ich kannte ihn schon von der WCW-Zeit von seinen Hollywood Blondes, daher da kannte ich ihn schon. Ähm, muss dann aber sagen, dass ich ihn neu kennengelernt habe. Hab. Ich hatte ja so eine kleine Auszeit- so zwischen der Attitude Era, also dann ich bin ja später in der Attitude Era dann wieder reingekommen und da muss ich sagen, hat er mir gar nichts gegeben. Ich fand andere Charaktere wie The Rock wesentlich geiler und äh, dieses sehr vulgäre tatsächlich immer Stinkefinger zeigen, Bier trinken. Ich muss echt sagen, das hat mir nichts gegeben und ich finde tatsächlich auch, dass er ein guter Brawler ist, aber viel und stand für mich im Endeffekt nur mit seinen Kontrahenten. Muss ich echt sagen. Und fällt mir insofern auch wieder auf, dass ich merke, dass es dieses, oh ja, wann gibt es ein Stone Cold Comeback? Das war gar nicht so krass äh, in aller Munde tatsächlich. Ja, nicht nur, weil er eine krasse Verletzung hatte, sondern bis auf diesen einen Moment, äh, wo es darum ging, vielleicht gegen CM Punk anzutreten, hast du das nicht mehr großartig gehört. Ich glaube, dieses, dieser Stil des Wrestlers wurde auch gar nicht mehr in der Folgezeit großartig benötigt. Ich muss sagen, für mich tatsächlich ein Wrestler, der da war, den ich auch irgendwo gefressen habe und auch ich habe das auch nett gefunden aber für mich war er nicht dieser main draw als der er immer beschrieben würde
1: Puh. also das ist ja auf so vielen ebenen falsch da, <lacht> <lacht> da muss ich erstmal durchatmen ähm, also ich glaube ich kann ein stück weit verstehen wo du wo, wo, wo du wo du herkommst also das ding ist ich muss ja ich habe ihn ich habe das ganze ja auch ähm, komplett in Rückbetrachtung quasi mitbekommen, weil ich habe es ja damals selber nicht live gesehen. Ich habe erst später dazu ähm, und habe die ja bin ja eingestiegen, als dieser Vierfachkopf der WWE quasi Stone Cold äh, Triple H, The Rock und ähm, Kurt Angle waren. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also The Rock ist noch auf der gleichen Stufe, aber Stone Cold war für mich Minimum zwei Level über über Triple H und, und Kurt Angle tatsächlich damals. Mhm. Ähm, ohne Scheiß, Kurt Angle, auch spitzen gar keine Frage, Triple H auch, auch, auch sehr gut. Ähm, aber Stone Cold bringt im Ring einfach eine Intensität mit, die ich bei keinem der anderen sehe. Äh, auch bei Rock nicht, aber Rock macht es eben anders. Rock hat eben dieses extrem Theatralische, weshalb es ja auch logisch war, dass die beiden quasi ewige Kontrahenten geworden sind. Aber dieses Gift und diese, also Stone Cold ist einer, bei dem jeder Schlag sitzt. Und das ist eine allgemeine Sache, die ich an Restern halt super schätze. Wenn einfach jede Aktion danach aussieht als er Hand und Fuß. Und Stone Cold macht nicht viel, aber die Sachen, die er macht, die sind eben alle krass geschliffen. Und darum ist er halt einer von den restern denen ich das komplett abnehme, dass er da rausgeht, um halt Leute äh, zu vermöbeln. Mhm. Wo ich dir völlig recht gebe, ist, dass das eine Art zu wresteln ist, die extrem mit den Gegnern steht und fällt. Äh, Sehe ich jetzt bei The Rock zum Beispiel nicht unbedingt anders tatsächlich, äh, aber der ist eben plakativer unterhaltsam als Stone Cold. Insofern, das, das verstehe ich schon, aber ansonsten, ich finde, also die Sachen, die von Stone Cold gut sind, die sind besser als die von The Rock. Mhm. Ähm, ich, uh,
0: schwierig. also, also du was hast du hier dann mit jemandem zu tun der The Rock auf jeden Fall höher hängen würde ich, ja ich, also,
1: ich, ich, ich ich liebe The Rock nicht falsch verstehen ja, aber ja. ich habe also ich ein Match von der Qualität von Austin gegen Hart oder so habe ich von habe ich von The Rock auf dem Level nicht gesehen mit der
0: Intensität das stimmt auf äh, jeden Fall das gebe also, geb ich dir sofort und ich muss auch sagen ähm, ich finde es okay dass du jetzt auf den rein Wrestlerischen Aspekt gehst das war für mich aber tatsächlich nicht, nicht der einzige Punkt vielleicht habe ich mich da nicht genau klar genau ausgedrückt für mich ist es so also Wrestler kann man drüber reden, auf jeden Fall. Ich finde aber, dass er mir persönlich einfach nicht so viel gegeben hat und ich ihn nicht so krass, ähm, also er war für mich nicht dieser Superhero, als der er verkauft wurde und gerade auch von der WWE. Hm.
1: Das sollte er ja auch nicht sein. Mhm. Ich meine, er ist ja, er, ist ja, er, er schlägt ja Superstar. genau... Ohne, er, Superstar, Superstar äh, vielleicht. Superstar,
0: ne? okay, na mhm. ja, gut. Aber
1: da, gut, die Meinung hast du dann ja wirklich exklusiv gemessen daran, wie krass er die in die Rahmen des Wrestlings auch quasi sonst gesprengt hat. Ne? Also Stone Cold war ja dann wirklich ein popkulturelles Phänomen auch für sich dann quasi irgendwann. Aber, ähm... Ja, ich vielleicht hängt das auch damit zusammen. Ich glaube, es ist ja ein sehr amerikanischer Charakter tatsächlich das auch. Ist ne? Genau also der Punkt. Der der dieser Walking Man Charakter, der glaube ich in den USA ein ganzes Stückchen höher gehangen wird als bei uns noch tatsächlich. Das ist eine Geschichte, die sehr oft erzählt wird. Der es seinem Chef dann quasi zeigt. Das kann ich schon ein Stück weit, ein Stück weit verstehen. Und ich glaube, also was ich, was mir auf jeden Fall auch so ging, ist, dass ich mich an Stone Cold krasser satt gesehen habe, als ich mich jemals in The Rock satt gesehen habe. Weil die Rolle halt irgendwie auch krass reduziert war irgendwann. ne? Er hat halt nicht mehr viel gemacht. Das waren halt die ewig, die immer gleichen drei, vier Sachen. Ja. Und das war dann halt ein bisschen öde. Und das aber ist genau
0: der Punkt. Und das ist nämlich tatsächlich genau der Punkt. Denn ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, ne? wie gesagt, also es geht gar nicht sehr um sein wrestlerisches. Wir haben alle gesagt, er ist ein guter Brawler. Und die Intensität, äh, von der du gesprochen hast, das war damals sogar schon bei der WCW so. Und das hat mir damals bei der WCW beispielsweise schon gut gefallen. Da ist er mir nicht positiv aufgefallen. Und ähm, mir ging es aber tatsächlich auch darum, und ganz markant um das Gimmick, was er hatte, und um die Storylines. Und seine, sein Face-Run war für mich, und das habe ich mir ja auch aufgeschrieben, am Ende doch ziemlich ermüdend. Ich muss sagen, ich fand die, äh, die Möglichkeit, ihn als Healer einzusetzen, was dann zwischenzeitlich auch versucht wurde, das war das erste Mal, dass für mich dieser Charakter wieder neuen Funken versprüht hat. Und ich fand diesen Power Two-Man-Power-Trip mit ihm und Triple H tatsächlich dann echt mal was Neues. Und das war für mich das erste Mal, dass Stone Cold weil ich dieses amerikanische, ne, hier genau, ich muss mich gegen oben durchsetzen und so weiter und so fort, das hat für mich nicht so funktioniert und als er hier war, hat, das war plötzlich viel besser für mich.
1: Ja, das verstehe ich auch, also das ist, der hat auf jeden Fall ähm, ein bisschen so die äh, sida krankheit irgendwann gehabt, dass er eben so ein bisschen Opfer seines eigenen Erfolgs quasi gewesen ist und man diese Rolle unbedingt in dieser Form aufrechterhalten musste mir Kommt mir tatsächlich auch viel länger vor, als es war. Es waren ja eigentlich nur, nur drei Jahre, in Anführungszeichen, mhm. in denen das quasi so durchgezogen worden ist. Und dann kam ja eigentlich schon der Hilton. Ähm, aber ja, ich fand das Natürlich hat sich das, hat sich das irgendwann totgelaufen. Das ist gar keine Frage. Und der Charakter, mit dem Charakter kannst du auch weniger anstehen als mit The Rock und dergleichen. Das ist auf jeden Fall richtig. Und es hätte den sehr gut getan, wenn man den weniger eingesetzt hat. Aber äh, für mich persönlich äh, Steht er ja auf der Stufe mit The Rock, wenn ich, wenn ich, nenne ich eine kleine Stufe drüber tatsächlich sogar, ähm, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall in der, in der, in der Top 5 of All Time. In der ah, VWF.
0: gut, äh, ich glaube, wir machen irgendwann nochmal unsere Top 10 All Time und dann, wenn wir dir in in einen Top der der nicht, in, in, in hm? der, WWF, nicht von allen Wrestlern. Ja, über, nein, nein, also, das, aber, aber das ist ja auch sowieso schwer, aber ich glaube, wir könnten irgendwann mal so eine Top 10 WWF oder WWE machen und da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, wenn du ihn dann relativ hoch ist bei mir landet er dann nicht so weit oben und dann müssen wir mal gucken, wie wir uns dann ausbaldohren. Ja? Okay. okay. <lacht> also wie gesagt, mir ging es tatsächlich darum, um den Appeal, ja, und wie gesagt, nicht um das Wrestlerische, weil ich glaube, da, das hast du sehr gut dargelegt. Das ist natürlich gutes Handwerk gewesen, extrem gutes Handwerk, ja. Und auch wenn dieser Stil, ich, den ich über 20 Minuten brauchte, gibt es genügend Matches, die mich auch heute noch an ihn erinnern. Auch wenn ich da sagen muss, dass der Counterpart extrem gut war, beispielsweise gegen äh, Bret Hart ist natürlich ja. nicht auf gute jeden Sache. Fall. Auf ich jeden mochte Fall. den Counterpart als The Rock, als den theatralischen der beiden, auf jeden Fall. Das hat auch gut gepasst. Ich fand tatsächlich auch die Undertaker äh, Stone Cold Matches teilweise sehr gut, weil die auch eine gute Chemie hatten. Mhm. Beide aber eher körperlich agiert haben. Also ich meine, da gibt gibt's viel Gutes. Tatsächlich ist es aber der Charakter gewesen, der sich bei mir Wahrscheinlich vielleicht auch aus einer anderen Herkunft, weil ich ja eben nicht aus den USA kam, sondern aus Deutschland und ich dieses Gefühl, dieses Gegeneinander gar nicht so hatte und teilweise ein bisschen appalled war, dass hier, dass hier so profan äh, alles abgefeiert wurde, was davor irgendwie halt nicht so war, weil ich ja eben diesen Gap hatte und mich dann ein bisschen gewundert habe. Ähm, aber wie gesagt, das hat bei mir nicht funktioniert, aber ich nehme auch die Bürde auf mich, dass ich der einzige Mensch auf dem Planeten bin, der Stone Cold, äh, Steve Orson nicht auf die einsetzt. <lacht>
1: Ja, gut. Million Dollar Marvin ja, kann die Sorgen des kleinen Mannes also nicht verstehen. Das nehme ich hier
0: nehm ja, nehm ja mit. Das ist sehr gut. So. Sofort ein negatives Gimmick hier bekommen. Total ja, absolut. Los. Ich, ah, ja, ich, ich okay. gebe unserem,
1: geb unserem eigenen Podcast jetzt einen Stern bei IT und sollte mit so arrogant geworden ist.
0: Also wie du die Zusammenhänge hier zu, konstruierst, ist, auch ein, ist mir auch fremd, tatsächlich nur weil ich halt jetzt nicht hier, äh, Amerikaner abgefeiert habe. Also ja. Okay, ähm, dann, dann schweige ich und bin auf deine nächste Nummer gegangen. Ja,
1: ja, prima. Du hast quasi mir schon vorhin äh, eine kleine Überleitung, eine kleine Brücke gebaut, weil äh, du hast ähm, ganz zurecht gesagt, dass sich eigentlich relativ wenige Leute nach einem Stone Cold Comeback irgendwie noch gesehen haben. Ich glaube, was nicht zuletzt an jahrelang Stunner-Orgien lag, an dem wir uns alle satt gesehen, äh, satt gesehen haben. Bis auf eine Ausnahme. Und diese Ausnahme war tatsächlich ein für eine Videospielpromotion angekündigte äh, Fehde mit äh, CM Punk, die sie mal aufgegriffen haben. Mhm. Und ich sag mal so, äh, CM Punk kann sehr glücklich sein, dass er kennt das Moveset gestohlen hat, <lacht> ähm, weil ich finde tatsächlich und ich betone gleich vorweg, ich finde CM Punk echt cool und ich habe den, es gibt sehr viele Sachen, die er gemacht hat, die ich immer noch sehr klasse finde und ich würde mir auch noch mal wünschen, dass er noch mal wrestelt. Aber äh, ich glaube, für mich ist nichts schlechter gealtert als CM Punk im Ring tatsächlich. Ähm, ich finde, das ist dermaßen biedere Durchschnittskost äh, rückbetrachtend, dass ich mich so ein bisschen wundere, warum ich selber auch immer gedacht habe, dass dieser Typ die Antithese zu John Cena ist. Weil ich finde, im Ring ist der so John Cena, dass es Nerv kaum noch geht. Ich finde, der, der wrestelt eigentlich so einen typischen äh, zurückgezogenen WWF. Stil, der halt auf so ein paar Spots aufgebaut ist, die ja ehrlich gesagt auch irgendwann nur noch ganz, ganz furchtbar sloppy durchgeführt hat. Hat auch ein Moveset, was nicht seine Stärken unbedingt ausspielt. Seine Strikes sind in der Regel nicht wahnsinnig praller aus. Ähm, dass ich sagen muss, also die Matches von CM Punk sind in meinen Augen, wenn keine fette Story dahinter steckt, nicht mehr so wahnsinnig spannend für mich. Und die fallen für, für mich tatsächlich echt auseinander, weil, weil er für mich alles an in Intensität vermissen lässt.
0: Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Das heißt, du sprichst aber explizit nur über die Matches.
1: Ich spreche über den In-Ring-Performer in tatsächlich. Ich finde also seine, seine Rolle äh, und seine Charakter und sein Char Character work und auch die Storylines, in denen er verwickelt war, die sind über jeden Zweifel erhaben. Ich würde, würde den Teufel tun, den Summer of Punk, Punk hier schlecht zu reden. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich fand nur tatsächlich auch, dass sehr oft bei CM Punk immer mitgeschwappt ist, in den Forderungen von den Fans, inklusive von mir selber, warum man den pushen sollte, dass er so ein geiler Wrestler sei. Mhm. Und die Meinung kann ich nicht mehr so ganz vertreten. Und ich habe das Gefühl, er wird immer noch sehr hochgehangen heutzutage.
0: Ist ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich und ich würde dir extrem gerne widersprechen, allein weil du mir hier so vorhin ein Feuer gegeben hast. <lacht> ich muss aber sagen, ähm, ich kann dir nicht wirklich widersprechen, denn ich finde tatsächlich, gerade wenn du dann noch in die Melange hier mit reinbringst, über John Cena zu sprechen, ich halte von John Cena insgesamt sogar noch mehr. Ja, also ich finde, John Cena ist für mich tatsächlich noch ein besserer Wrestler finde ich echt. Um, und ich muss sagen, dass TM Punk ein geiler Charakter war, immer. Ein geiles, hat geile Storylines gehabt. Ich kann mich selbst an gute Storylines mit Jeff Hardy, bei dem ich überhaupt nicht wirklich weiß, was das Magische an ihm ist. Ja, um, Tatsächlich, ich habe den jetzt nicht in meine Nummer, in meine Auflistung hier reingenommen, aber über Jeff Hardy hätte ich auch mal sprechen können. Ich um, muss aber sagen, dass Punk es geschafft hat, selbst mit Jeff Hardy interessante Storylines zu bilden. Es gab Einige andere auch, wir haben immer wieder in unserer in den vergangenen Podcasts darüber gesprochen. Aber vom reinen Inring-Produkt muss ich sagen, gerade so die letzten, ich habe mir auch nochmal ein bisschen was angeguckt, weil ich ja auch das Gefühl habe, okay, vielleicht wäre jetzt so der Zeitpunkt für eine Punkrückkehr. Und ich war ja immer auch dafür. Ich war immer so dafür, wo ich gedacht habe, oh geil, irgendwie würde ich das ganz gerne, ich würde diesen, diesen, ich würde ehrlich gesagt diesen Moment nochmal spüren, weißt du, wo er zurückkommt und niemand hätte es erwartet. Diesen Pop, weißt du, das leben, da leben wir auch als Fans immer so in diese Richtung, dass wir denken, oh geil, nochmal ein absolut, absoluter Moment und dann vielleicht noch eine Storyline mit Punk und so, wo ich, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass das richtig gut funktioniert. Tatsächlich, die Metal, die ich ihm angeguckt habe, vielleicht, das kann auch damit zusammenhängen, dass sein Körper am Ende in der WWE auch ziemlich ausgelaugt war. Aber das war extrem viel sloppy Shit. Das ist definitiv so. Und ganz ehrlich, der Go to Sleep beispielsweise ist auch ein Move. Den hat er in 30 tatsächlich verkackt.
1: Also am schlimmsten ist diese, ist diese Close Line in die Ringecke? Tatsächlich. Ja. Die sieht in jedem seiner Matches scheiße aus. Und ich finde ehrlich gesagt, ich finde es auch wirklich heftig, dass er einfach den Signature-Move, also diesen Kenta-Rush geklaut hat, plus den Finisher von Kenta. Das ist eigentlich rückbetrachtend echt schon relativ heftig. Äh, aber ich finde das auch spannend, weil ich habe also das Ding ist, ich fand den damals halt toll, weil er für mich eine Antithese zum WWE-Wrestler war, was maximal aufgrund der Physis eigentlich hinkommt. Mhm. Äh, aber vom In, in Ringwork ist er halt exakt das gewesen, so, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Also Und da, da, ist, da das ist John <Sino> Cena so ähnlich.
0: Ja. ja, genau. Und da ist tatsächlich eher Daniel Bryan ein Counterpart so. gewesen. Ja? Ja. Und das der ist ich, tatsächlich ich. sogar noch viel glaubwürdiger der Counterpart. Ja.
1: <lacht> ja, und so tue ich mich ein bisschen schwer mit dieser extrem guten Bewertung von CM Punk als Gesamtpaket, die immer noch vorherrscht. Ich habe mir mhm. mal vorhin geguckt, bei *Cage* steht er auf einer bescheidenen 9,42 tatsächlich und ist damit vor Leuten wie Bret Hart und äh, ja einer ganz anderen Reihe von, von, von sehr guten Leuten. Ähm, die er damit abschließt und auch nur sehr knapp hinter den ganz Großen des Business irgendwie auf Platz 40 insgesamt. Ähm, und das äh, stimmt für mich nicht so ganz, aber auch hier seine, äh, sein Character Work und seine, seine Rolle und seine Relevanz, die hatte völlig un un unbenommen, also ganz großartig gespielt, ganz großartig gemacht und auch super am Zahn der Zeit gewesen. Aber ja, es geht mir um die Innenring Geschichte und die fällt bei ihm auch in der Rückbetrachtung sehr auseinander, muss ich sagen.
0: Ja, also das würde ich tatsächlich so mitnehmen und kann ich dir leider nicht widersprechen. Es ist eine unpopular Opinion, ja, aber auch eine, die, glaube ich, auch viele Anhänger findet.
1: Mhm. Ja,
0: das kann sein. Ja, also ich glaube, da, da trennt sich die Spreu vom Walzen. Vielleicht sollte man hier ist noch mal probieren, noch mal gucken, ob es wirklich so ist. Ja? Also Man könnte es ja vielleicht noch mal irgendwann herausfinden. Ja? Vielleicht ist es ja so, dass er seinen Moveset irgendwann noch mal anpasst und dass er ein geiles Comeback feiert und vielleicht besser als je zuvor ist. Man weiß es nicht, ich kann mir fast gar nicht mehr vorstellen, dass es so kommt. Dann, Wenn es nicht so kommt, werden wir eh immer mit dieser Gespaltenheit leben müssen. Gut, naja. dann schieß mir doch mal dein nächstes rüber. Jetzt hänge ich den ganzen Kram nicht mehr ganz so hoch wie eben. erst <lacht> Cold C. war natürlich schon eine Hausnummer, aber ich behaupte, oder meine These, dass die WWE Stables schlechter verstanden hat, als es die WCW und die NWA in ihrer Zeit gemacht haben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Stables immer nur maximal Mittel zum Zweck waren. Es gibt ein paar positive Ausnahmen. Aber im Grunde habe ich immer das Gefühl gehabt, dass NWA und gerade auch WCW, je nachdem, das fließt ja dann vom einen ins andere, wir reden beispielsweise über die Four Horsemen, ähm, aber auch andere Stables, besser funktioniert haben, eine klare Geschichte für die Stables erzählt haben und bei der WWE ist total oft so war, dass es natürlich irgendwie offiziell ein Stable gab, aber im Endeffekt ging der Geschichte immer nur um ein, zwei Personen und äh, der, der, der Rest irgendwie ausgeblendet war. Und für mich ist ehrlich gesagt das Stablework tatsächlich extrem viel besser bei NWA und WCW gewesen.
1: Hm, also ich stimme dir generell auf jeden Fall zu. Ähm, ich habe auch immer einen relativ großen Disconnect, wenn die Leute äh, zum Beispiel über diese Stable Wars in der äh, spät-90er-WWF-Zeit mit nostalgischen Gefühlen sprechen. Und alles, was ich davon gesehen habe, ist eigentlich ziemlich grauenvoll. Ähm, und ich finde auch, dass die meisten Sachen nicht sonderlich konsequent oder gut auserzählt werden. Also gerade in der Neuzeit fällt es halt auch eigentlich immer auseinander. Mhm und es spricht dann irgendwie auch für sich so, dass eins der wenigen Stables, von denen ich sagen würde, dass man es auserzählt hat, mal komplett Evolution eigentlich war. Ja, Und genau. sonst fehlt mir nicht. Ein
0: einziges. Ich finde tatsächlich, Tatsächlich finde ich selbst die Generation X richtig Ich finde, es ist auch schlecht gealtert tatsächlich. Ich ja, finde, es furchtbar gealtert. Ich finde, dieser ganze Hype, den es manchmal heute noch gibt Und ehrlich gesagt, wenn man sich heute anguckt, wie erbärmlich sie die, die Generation X ja dann fast selber beerdigt haben, mit irgendwelchen Leuchtstäbchen und so weiter und so fort, nur um das Merchandising nach voranzutreiben, muss ich tatsächlich echt sagen, das ist alles scheiße gewesen. Evolution ist für mich das einzige Stable gewesen, das in der WWE so einen Anklang hatte, dass ich echt das Gefühl hatte, okay hier passiert was, da kam ich mit allen Charakteren klar und die finde ich zum Teil sogar spannend. Wie gesagt, die Generation X fand ich echt nicht geil, ja, und äh, der, mhm. die Theme fand ich cool, ich fand das Intro geil, aber alles, was danach es ging immer nur irgendwo um Hunter und um Shawn Michaels und die ganzen Rent-Rand-Figuren, das war alles wirklich krasses Beiwerk und ich finde auch, ehrlich gesagt, natürlich The Shield, das ist tatsächlich auch noch mal besser geworden, aber in dieser Zwischenzeit, ja, würde ich maximal irgendwie die Foundation noch nehmen, die irgendwie in 97, die auch leider nur recht kurz da war, das fand ich auch spannend. Ansonsten muss ich sagen, hänge ich eher die Four Horsemen dran, ich fand teilweise, dass dass diese komplett kruden Sachen wie der Dungeon of Doom, ja, die waren total weird und die waren total wack aber die wurden wenigstens so dargestellt, dass du immer das Gefühl hattest, okay, da passiert wenigstens was. ja Und äh, dat, also wie gesagt, das ist mir immer wieder aufgefallen und ich verspüre heute noch kaum den Drang, mir das anzugucken, was die WWF und der WWE da produziert hat, sondern muss dann echt sagen, da gucke ich mir lieber an, was ähm, in vorherigen Zeiten passiert ist.
1: Ja, äh, kann, da kann ich dann in der, äh, in der Sache tatsächlich noch nur zustimmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob ich es in der, in der WCW besser finde, aber in, in der NWA war es auf jeden Fall besser. Ähm, die die WCW-Betrachtungsweise ist da halt sehr bei mir verklärt durch die letzten Jahre. Und die letzten fünf Jahre, wo da eben auch alles kreuz und quer geht und auch keine der Geschichten auch nur an Herzende erzählt wird in irgendeiner Form. Äh, aber in der NWA ist es auf jeden Fall besser. Insofern würde ich dir tatsächlich zustimmen. Also, gerade, ich finde es auch immer wieder spannend, weil sich so viele, so viele Leute wünschen sich immer wieder Stables, ähm, von dem, was ich so lese. Und ich ja. finde, gerade die WWE hat einen miserablen Track Record in den letzten Jahren damit halt. Das ist auch eine, es ist auch wirklich, es ist auch, es ist auch schwer zu erzählen, muss man fairerweise auch sagen. Ne? Also, es, du hast halt mehr beteiligte Leute, umso mehr äh, Möglichkeiten, dass was schief geht. Ähm, und das kann einfach, einfach schwierig sein an der Stelle tatsächlich. Aber, ähm, ja, ich finde auch in der Regel, bleibt das hinter den Erwartungen zurück. Also das ist jetzt, ob das jetzt Nexus sei oder irgendwie so ein Kram wie League of Nations oder sonst irgendwas, das ist halt meistens schwierig tatsächlich, ja. ja äh, nee, Würde ich, würd ich dementsprechend zustimmen
0: tatsächlich. Ja, und ich meine, wenn ich mir dann beispielsweise angucke, natürlich ist es schwierig, auch verschiedene äh, Charaktere dementsprechend die Würdigung zu geben. Aber wenn ich mir dann angucke, beispielsweise die Dangerous Alliance, Pauli Dangerous, also Paul Heyman als Manager, da waren Leute dabei, die waren in ganz unterschiedlichen äh, Karrierephasen, beispielsweise sogar aus Divorcen, aber Recruit auch, Ann Anderson, ja, und, und Beautiful Bobby Eaton, ja, wie geil ist das denn? Und dann hast du halt ein Powerhouse, ein weibliches gehabt mit Medusa irgendwie, ja, die irgendwie auch was dargestellt hat und irgendwie auch, äh, insofern auch auch sehr eindrücklich war und das war viel besser zusammengestellt und auch erzählt. Und die Matches, die hatten für mich tatsächlich auch einen anderen Wert. Das habe ich mir aber ja auch zum großen Teil dann erst im Replay angeguckt, habe aber viel eher das Gefühl verspürt, als bei so vielen Sachen, die die WWE irgendwie versucht hat und dann aber doch wieder um ein, zwei Personen herumgedreht hat. Wenn ich mir beispielsweise überlege, weil ich jetzt Kruden Zusammenstellung gab es dann mit der mcmahon helmsley faction Erinnerst du dich noch so dunkel? Ja, da war dann irgendwie, wer war dann, dann dabei? Ja, da war Triple H und Vince McMahon auch. Ist Was waren das? Ist es jetzt die Ex oder ist es keine mehr? Also so, so, so ganz, ganz merkwürdig. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, gerade in der Neuzeit ähm, sollte man auch gar nicht damit anfangen, die ganze Zeit zu sagen, oh Gott, ja, ich will wieder ein Stable, wenn die WWE es eh nicht erzählen kann oder am Ende eh nur ein, zwei Protagonisten pushen will. Ja, deswegen Kann ich mich dementsprechend nur anschließen. Ja, deswegen tut mir leid, da klicke ich lieber zur NWA bzw. zur WCW. Die haben das für mich ein bisschen besser verstanden. Aber gut, vielleicht gar nicht so kontrovers. Müsste ich mal nachgucken. Ich weiß nicht, was das Netz in Anführungsstrichen dazu sagt, schreibt ihr uns auf jeden Fall mal, wenn ihr sagt, nee, nee, Marvin, das ist Quatsch, ich fand das und das Stable in der WWE total geil, das hat mich komplett umgehauen, gibt ja auch gute, ne, wie gesagt, die Nation of Domination fand ich, habe zum Beispiel echt gute Anleihen gehabt, das haben sie aber auch irgendwie ausschleifen lassen, aber dann hast du immer wieder so Peinlichkeiten wie die Union gehabt, wo niemand genau wusste, was jetzt überhaupt Sache ist, du hast Nexus schon angesprochen, ja, und die Überführung von Sanity von NXT hin, zu, äh, hin zum WWE Main Roster, das war ja auch, war auch sehr, sehr underwhelming, also Insofern, schreibt uns mal rein und jetzt höre ich mal, was der Jesper noch auf seiner Liste hat.
1: Ja, dann nehme ich jetzt doch eine aktuelle Sache und äh, breche quasi mit dem, was ich selber vorhin gesagt habe, dass ich eigentlich ein bisschen Zeit, äh, Zeit lasse, aber <lacht> ich komme nicht drum rum. Ich hasse es einfach so sehr, dass ich es ansprechen muss und das ist diese Jumper gegen äh, Johnny gargano fäde Ich kann, also ohne Mist, ich habe, das ist glaube ich mein größter Disconnect im Wrestling aller Zeiten, weil alle es dermaßen lieben und ich finde es. So grauenvoll. Also, es ist für mich so, so schlimm. Und ich finde halt auch schon deutlich schneller oder deutlich früher grauenvoll. Als mhm. Inzwischen dreht sich es ja auch, glaube ich, von der allgemeinen Wahrnehmung so ein bisschen. Also ich habe zumindest ähm, jetzt nach dem letzten Turn doch sehr viele oder den letzten Twist vielmehr, äh, deutlich mehr negative Stimmen gelesen, die meinen so, es reicht jetzt langsam echt mal. Aber ich find's halt, also nach dem zweiten oder dritten Ding war das für mich halt wirklich komplett durch. Ich bin, ich find Champa cool, Gargano gibt mir sehr, sehr wenig in aller Regel. Ich finde das ist ein viel zu verschnörkelter und äh, viel zu zerdenkender Wrestler, als dass ich da irgendwie Freude dran haben kann. Aber wie diese diese Storyline zwischen den beiden also eine 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 Abwandlung von 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 langen und sehr verwirrenden Comicbuch Handlungen quasi wo man das irgendwie über 40 50 Comic Issues erzählt mit teilweise dann sehr bescheuerten Twists und Turns die an dauernd reinkommen was man irgendwie jetzt zwanghaft versucht auf Wrestling umzumünzen und äh, jeder spielt in der in dieser Storyline einmal jede Rolle wir haben jetzt Double Turns und äh, alle shocking Twists durch und ich finde es ist alles auf der Grenze zur Peinlichkeit teilweise, was da passiert. Also gerade das letzte Ding fand ich wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Du meinst mit dem ja. letzten
0: Ding, meinst du das letzte Match, was die hatten, ne?
1: Das letzte Match, was die hatten mit dem mit dem Turn von Gargano quasi und dem Turn von Candice dann. Ich will, das, ich will das nicht wieder sehen. Ich wollte das schon seit einem Jahr nicht mehr sehen und ich finde... Ich verstehe ein Stück weit die WWE oder NXT viel mehr, dass sie, dass, sie, dass, dass sie diese Storyline irgendwie, dass sie sich die, dass sie sich quasi die, die Früchte noch mal ernten wollten, nachdem es am Anfang ja wegen der Verletzung nicht zu Ende erzählt werden konnte. Aber ey, das Boot ist abgefahren, wirklich. Das, das ship has sailed und ich kann das nicht mehr sehen und ich finde es grauenvoll. Self-indulgent ist ein schönes englisches Wort dafür. Ich glaube, es heißt so viel wie äh, es ist, glaube ich, maßlos und, und, und sehr ausschweifend und das trifft dir exakt zu. Ich glaube, man hat ja das Gefühl, dass man viel mehr hier gerade macht, als man wirklich tut. Also es ist so, es Grundschultheater und man denkt, man macht Shakespeare. Das ist das Gefühl, was ich ja bekomme.
0: Also das ähm, muss ich sagen, ich war lange nicht auf deiner Seite. Ja, und ich hab, wir haben uns ja auch, äh, ob wir das jetzt aufgenommen haben oder ob wir uns nur so unterhalten haben, haben wir uns ja auch immer so ein bisschen gekappelt, weil du ja schon viel schneller ähm, Anti warst. Ne? Du hast ja gerade auch mit Gargano, hast du ja schon eben erläutert, konntest du ja, schon lange Zeit nicht so wirklich viel anfangen. Ich war lange on board und fand es okay und ähm, habe mich ja auch live begeistern lassen von äh, Cole gegen Gargano. Da warst du ja auch schon da hast du gedacht, oh, hast mir ein bisschen zu viel. Ähm, ich In dem Moment nehme ich das noch mit. Muss aber auch sagen, dass gerade die letzten Auswüchse für mich einfach auch nicht mehr das waren. Und es war auch einfach unerträglich, denn ich wollte auch jetzt ein Ende. Weißt du, irgendwann willst du einfach ein Ende und du willst, dass es weitergeht. Und wenn du irgendwann in fünf Jahren noch mal äh, diese Erzählung aufwärmst, wenn die beiden im Main-Roster sind. Von mir aus gerne, ja. Aber aktuell zieht sich das halt, oder es hat sich so gezogen, wie für mich Orton gegen John Cena. Und das ist für mich das Allerschlimmste, was passieren kann. Weil Orton Cena ist für mich die, absolute Fede, die sich irgendwie eingebrannt hat, wo die jahrelang immer gegeneinander gewrestelt hat, so kam es mir zumindest vor, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, wann hat das irgendwann mal ein Ende? Ich möchte mal einen anderen Main-Event sehen und die beiden haben das zu weit getrieben und ja, tatsächlich, diesen ganzen Turns und so weiter und so fort, wenn du nicht immer dabei bist, verstehst du das auch gar nicht mehr. Ja? Also Du, du bist, hast dann selber auch ein Disconnect und manchmal hast du auch ein Disconnect insofern, dass du überhaupt kein Interesse mehr daran hast und ich glaube, das ist das Schlimme, dass sie das bei vielen Fans ja tatsächlich auch schon erreicht haben und ich würde tatsächlich auch sagen, hättest du diese Mal Meinung gehabt von ja hättest du mehr ähm, ja wie soll ich sagen für, für mehr erregung gesorgt ich glaube mittlerweile merken das fast alle
1: ich habe ich also ich muss, muss sagen ich hatte die Meinung, wie du schon sagt dass ja sehr, sehr lange ich habe ja, fast schon genau. an gehasst aber äh, ja ich glaube auch es äh, dreht sich lange so ein bisschen auf meine seite aber ich fand auch also keine ahnung ich ich das klappt für mich Ach, das hat für mich lange zeit schon alles nicht geklappt was die da versucht haben zu erzählen ähm, ich habe dem immer noch eine Chance gegeben und fand es, also ich habe mich dann nicht, am Anfang nicht so krass darüber beschwert, weil das ist ein Versuch, lang, eine lange Geschichte zu erzählen, was ich erstmal spannend finde. Aber ähm, ich finde, dass das vereint so, es ist, also, man, also ich finde, die Geschichte wird andauernd erzählt, als hätte man keine Zeit, aber es streckt sich über drei Jahre. Mhm. Es passiert so viel in dieser ganzen Geschichte, und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht, sondern also viele sagen ja, es wäre wahnsinnig nuanciert gewesen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand das alles sehr plakativ die ganze Zeit. Ähm, vor allem seit dem, seit der ersten Attacke von äh, von Champa dann halt also das mhm. der Moment war noch cool und danach ähm, hätte ich noch ein zwei Matches akzeptiert, aber dann hätte man die beiden in meinen Augen erstmal lange lange voneinander trennen müssen. Und ich finde das, was hier passiert ist, das hätte man auf sechs, sieben Jahre strecken können mit Unterbrechung. Das dann hätte wir auch. Ja, dann hätte dann mit ich
0: dann neue neuen Fäden halt auch, ne? Dann
1: wir neuen Fäden und das dass man den Leuten noch mal Zeit gibt da zwischendrin zu atmen, aber so diese diese Fixierung, die, die, die diese Wrestler dann immer aufeinander haben, es ist wieder Lucky Kid gegen Perch Club all over again. Das ist einfach, ich, es ist einfach, nicht, es ist nicht zum Aushalten. Ich finde, die wirken alle immer sehr weinerlich dabei dann. Und
0: das ist, ja. Lucky Kid gegen Perch Club ist natürlich tatsächlich auch, ich will mal sagen, ist jetzt wirklich auch kein Lob jetzt. Ne? Nee. Das wissen wir alle, dass es nicht so wirklich gut funktioniert hat. Ähm, ja, schwierig tatsächlich. Also muss ich auch sagen ich weiß auch nicht, ob das im ähm, Vergleich gut altert. Also ich meine, ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion hier anstoßen, aber man ist, man merkt natürlich schon, dass die jetzt gerade einen sehr eigenen Stil fahren und die Matches ich glaub, wissen natürlich zum großen Teil un zu unterhalten, aber vielleicht ist es jetzt auch wirklich an der Zeit, das mal zu trennen und auch da mal den Cut zu machen und wieder eine neue Matchart, NXT-Matchart zu implementieren. Es kann sein, dass ihr das jetzt gerade mit Leuten... Ähm, wie Keith Lee oder so probieren, oder Donovan Dijak, ja, das müssen wir, Dijakovic, müssen wir dann äh, dementsprechend sehen. Aber äh, auf Dauer äh, wurde das jetzt halt auch sehr, sehr, sehr repetitiv. Und ich hoffe, dass ähm, auch die WWE das jetzt mittlerweile mitbekommen hat, dass diese Fehde wirklich jetzt ein Ende finden sollte und nicht noch uns in einem halben Jahr wieder aufgetischt wird. Ja, ja. nur gut, dann würde ich sagen, hau ich noch mal einen raus. Ich brauche wirklich keinen Run von The Rock mehr. Ähm, ich finde, dass die Letzten mir nicht wirklich viel gegeben haben. Und es tut mir auch fast weh, das zu sagen. Äh, denn ich war alt-underwhelmed. Als äh, Roxina äh, bei WrestleMania 13 fand ich... Ich fand das Match nicht wirklich gut. Ich fand... Es hat diese, also die, die, die also ich fand tatsächlich auch, dass die Story nicht mega geil erzählt wurde. Es wurde halt so, es wurde halt hingeworfen, ja, dass äh, CM Punk irgendwie den Titel verliert. Ähm und äh, das war ja beim Royal Rumble und dann ging es halt weiter Richtung Wrestlemania. Das fand ich schon falsch. Ich hätte da viel eher CM Punk gegen John Cena gesehen anstatt The Rock. Ich weiß, warum er es gemacht hat, aber das fand ich schon ungeil. Und auch 2016, dass er irgendwie ganz kurz mal zurückkam. Das muss alles nicht sein. Es gibt nur eine Einschränkung. Wenn dann wirklich... Für eine längere Zeit. Und dann meine ich auch nicht nur mit drei Monaten, sondern dann will ich ehrlich gesagt, dass er wie Hulk Hogan sich nach seinem Hollywood-Hiatus sich äh, committet und für zwei, drei Jahre eine Storyline wirkt, die, ähm, die so einen Shift bringt, dass er wirklich in Hulk Hogan's, und, äh, das hört sich jetzt blöd an, aber in Hulk Hogan's Fußstapfen treten kann, denn Hulk Hogan hat wenigstens noch diesen krassen Shift damals gemacht und hat äh, irgendwie die NDO, äh, NWO gegründet. Und nein, Attila Hildmann, das war nicht die NWO, die jetzt dir äh, irgendwelche Chips einpflanzen will, sondern es war die Wrestling-NWO und ähm, das hat dem ganzen Business ja nochmal ein Shift gegeben, aber solange es nicht die Möglichkeit gibt, dass The Rock dementsprechend einwirkt, brauche ich ihn nicht mehr im Wrestling-Business.
1: Ja, das ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das komplett unterschreibe. Ich freue mich tatsächlich jedes Mal noch, wenn ich The Rock im, im Wrestling-Fernsehen tatsächlich sehe ähm, und merke auch die Kurzauftritte von ihm tatsächlich. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich die, dass ich ihn komplett abgeschrieben habe, was das angeht. Ich meine, mhm. man schiedet jetzt sehr stramm auf die 50 zu und ist ja auch schon offiziell einmal zurückgetreten quasi vom Wrestling nochmal komplett. Und das klang ja schon relativ endgültig. Ähm, darum würde ich mich im Gegensatz zu dir auch weiterhin über Kurzauftritte freuen, aber klar, nochmal einen richtigen The Rock Run zu haben, der mehr äh, hat als nur einfach mal kurz Hallo zu sagen, wäre natürlich richtig geil, aber daran glaube ich tatsächlich zu diesen Lebzeiten nicht mehr. Aber, ja, ich glaube, aber ich glaube, es ist insofern unpopulär, als dass der Großteil sich immer noch darüber führt, dass, dass The Rock mal reinschneidet, auf jeden Fall. Das, äh, da bist du vermutlich wirklich auf alle, alle, allein auf weiter Flur.
0: Und das ist, und das tut mir ja auch selber ein bisschen weh, weil ich bin ja, wie gesagt, wir haben es ja eben schon durchgekaut, extremer Rocky-Fan immer gewesen und finde auch, dass er einer derjenigen ist, die halt unfassbar kreativ auch auch äh, auch charismatisch sind, die mir extrem viel mehr gegeben haben in Sachen Comedy als die allermeisten Wrestler, die ich jemals erlebt habe. Und das ist halt, also er ist bei mir auf so einem hohen Niveau, deswegen, wir haben ja eben schon Diskussionen mit Stone Call gehabt, da würde ich ihn auf jeden Fall drüber ranken, weil er halt dieses, dieses Gesamtpaket für mich noch mehr verkörpert, weil für mich ist halt ein Comedy-Faktor und ein... Äh, mitreißender Faktor auch mehr als nur das das produkt und äh, weil ich ihn halt so hoch ranke reicht es mir einfach nicht mehr macht seine paar Sprüche und ja. äh, verpasst jemand äh, jemandem diesen eh schon fragwürdigen Elbow tatsächlich ja? wir können irgendwann noch mal über merkwürdige Moves sprechen tatsächlich äh, oder den Rock Bottom und dann verschwindet er wieder das brauche ich nicht mehr wenn dann will ich wirklich noch mal ein Shift sehen und ich muss aber tatsächlich auch sagen wir reden irgendwann nochmal über unsere absoluten äh, Top-Stars oder vielleicht so eine ewige Liste, ähm, Top-Ten-Liste, aber gerade weil, solange er das nicht macht und solange er nicht dem Business nochmal ein Shift verleiht, kann ich ihn auch nicht über Hulk Hogan ranken. Also von vom Impact her.
1: Okay, das ist... Äh ja, ist schwer zu bewerten. Ich finde schon, dass, ja, okay, da würde ich widersprechen, weil The Rock tatsächlich für mich diese eine Ära tatsächlich mehr geprägt hat und Wrestling durchgetragen hat durch eine schwierige Phase, was Hulk Hogan nicht getan hat, aber, ähm,
0: ja, ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich merke, ich habe jetzt schon den Cliffhanger hier rangezogen, äh, für ja. unsere wahrscheinlich nächste Folge oder so, dass wir dann mal unsere Top Ten, die müssen wir separieren, müssen wir dann nur Top Ten WWE oder so machen, ähm, oder vielleicht zumindest amerikanisches Wrestling. Ähm, vielleicht sollten wir das tun und das dann dort näher besprechen, aber das ist jetzt mal mein Take. Rocky, Kurzauftritte, nicht mit Marvin. <lacht>
1: ja, okay, okay.
0: Ich werde es ihm ausrichten. Das ist, <lacht> Sehr gut, das ist, alles klar. Dass du sich verpisst.
1: Okay, ähm, ja, dann komme ich äh, zu meinem nächsten und ich glaube auch letzten für heute. Ähm, ja, wenn du noch
0: mehr hast. Ich bin gerade on a roll, also mir geht es ganz gut.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich, also äh, tatsächlich, ähm, es gab immer so eine ganze Menge von Weisheiten bezüglich, was Wrestling äh, kaputt macht. Ähm, sowohl getragen von Offiziellen immer nach außen sehr äh, also zum Beispiel das Messageboard Wrestling kaputt machen das k pro Wrestling kaputt macht das bestimmte Wrestler oder unglaubwürdig angeblich unglaubwürdig äh, un Glo Entschuldigung. oder angeblich unglaubwürdige Wrestler äh, Wrestling kaputt machen ähm, und was auch sehr oft genannt worden ist ist das äh, Backyard Wrestling Uh, Wrestling in den Dreck ziehen würde. Und wenn Leute Backyard Wrestling sehen würden, uh, dass das irgendwie dann auf Wrestling zurückfallen würde. Und ich halte das für den aller, aller, aller größten Unsinn, den ich jemals gehört habe. Genauso wie ich es für den allergrößten Unsinn gehalten habe, uh, dass Wrestling, dass man immer noch behaupten muss, dass das alles echt sei, äh, wovon wir ja Gott sei Dank auch runtergekommen sind. Ich glaube, dass es das scheißegal ist und dass Wrestling völlig unbeschadet aus solchen Sachen hervorgeht in aller Regel. Ich glaube, die Leute, die Wrestling nicht mögen, die haben sich ihre Meinung ohnehin gemacht. Ähm, darum funktioniert Wrestling komplett separat davon. Und ich glaube, man kann Wrestling im Gegensatz zu dem, was viele Leute denken, nicht in den Dreck ziehen und nicht entehren. Ich glaube, die Leute, die Wrestling mögen, die tun's und ein paar stehen auf der Kippe. Und der Großteil findet's blöd. Und ich glaube, da werden solche Sachen wie Backyard-Wrestling zum Beispiel sehr wenig dran ändern. Und ich glaube sogar auch, und das ist jetzt der kontroverse Part in der ganzen Geschichte, dass Backyard-Wrestling, glaube ich, ein relativ legitimes Einstiegsfenster für viele Leute ins Wrestling tatsächlich ist. Ja,
0: ja, ja, ja. Ähm,
1: nicht im Sinne davon, dass ich irgendjemandem dazu raten würde, Backyard-Wrestling zu machen, äh, um sich in, auf seine Karriere als Wrestler vorzubereiten. Ich finde es allerdings auch relativ unstrittig, dass sehr viele Leute, die früher gebackyardet haben, später noch richtige Wrestler geworden sind. Sehr, 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 sehr viele. Sehr viele Leute, von denen Tapes existieren, wie sie mit 16, 17, 18 oder früher von irgendwelchen, in irgendwelchen Gärten rumtouren. Prominent ist das Beispiel Mick Foley oder dergleichen, ja. Also es ist nicht so, dass diese beiden Sachen sich in der gegenüberstehen. Das ist. Ich finde, das ist eine mehr die, äh, sehr hochgekocht worden ist. Und ich äh, bin auch stark dafür, dass man Backyard-Wrestling sein lässt, weil das immer eine sehr gefährliche Sache ist und es äh, körperlich sehr schlimm ist äh, und sehr unkontrolliert. Aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form dem Wrestling-Business schadet oder der eigenen Wrestling-Karriere im Wege steht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich stimme dir nicht zu und zwar aus einem Grund, dass ich finde, dass Wrestling insofern natürlich in Dreck gezogen werden kann und nicht nur, weil beim Backyard Wrestling es vielleicht das eine oder andere matschige Element gibt, sondern, dass äh, die, das Verletzungsrisiko einfach so verdammt groß ist und dass einfach immer wieder Leute gestorben sind, die beim Backyard Wrestling etwas logischerweise falsch gemacht haben, weil sie es nie richtig gelernt haben. Und äh, ich finde da, dass tatsächlich in Betrachtung, gerade in den 98 ern 97 ern ähm, als die ECW auch nochmal groß wurde, ist das halt tatsächlich auch noch größer geworden mit dem Backyard-Wrestling, gerade weil ähm, nicht nur ein Ring benutzt wurde, sondern es einfach noch größere Konstruktionen gab. Ich weiß nicht, wie die Auswirkung da war, als die CCW eine kurze Hochphase hatte. Kann oh, ich
1: glaube, das war schon nochmal ein zweiter Schub,
0: das würde ich ja. schon sagen. Ja. Ja, würde kann, ich schon behaupten. Ja. Kann gut sein, aber diejenigen, die sich dann schwer verletzt haben und dann äh, negativ auf Wrestling abgestrahlt haben, das ist für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um dem, ähm, um dem Backyard-Wrestling ein bisschen kritischer gegenüber zu stehen, muss ich sagen.
1: Ja, aber ganz im Ernst, also das, welche, welche Entertainment-Form hat das denn nicht? Also ich meine, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Stunts aus Filmen nachspielen, dann fällt das ja genauso negativ darauf zurück und das ist dann halt, also ich finde die Diskussion, die es da das ist halt auch eine, die erkühlt ist, finde ich äh, größtenteils. das Aktuell Medien auf jeden Fall. Ich glaube, aktuell ja.
0: ist es nicht mehr so, weil es auch nicht mehr ich, Das würde mich mal interessieren, wie denn Backyard Wrestling aktuell so aussieht. Ich meine, wir haben ja den einen oder anderen schlechten Clip immer mal wieder in unseren äh, Facebook-Gruppen ähm, ja, geshared, wo es dann im Endeffekt, wo du siehst, okay, die machen irgendwie shady Storylines und dann irgendwie schlechte Promos und dann äh, catchen ja so ein bisschen, man kann das ja auch mit einem zwinkernden Auge sehen, äh, die ein oder anderen, die vielleicht auch wissen, dass es halt auch äh, gefährliche Spots man lieber nicht machen sollte, die ringeln sich dann ein bisschen auf der Matte rum, dann ist es auch halb so wild. Also ich denke, man sollte da nicht immer mit dem moralischen Zeigefinger drauf gucken, aber oder drauf äh, ja drauf zeigen, aber es ist trotzdem etwas, was natürlich zumindest früher schon dem einen oder anderen extrem geschadet hat.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, der einzige Grund, warum das den Leuten geschadet hat, ist, dass sie zum ersten Mal gesehen haben, dass das passiert. Ähm, das ganze Backyard-Wrestling-Gedöns ging nämlich in meinen Augen eindeutig einher mit dem äh, Auftreten von YouTube und von Sharing-Börsen und dann sind zum ersten Mal Leute damit in Berührung gekommen. Ähm, und ich glaube, es hat einfach immer stattgefunden, es gab das schon immer und auf einmal war es halt bloß sichtbar und in dem Moment, wo das zum ersten Mal sichtbar wird, regen sich Leute immer ganz kurz auf und dann geht es irgendwann wieder weg. Ich glaube, inzwischen können das Leute auch wieder ein bisschen beruhigter einordnen, dass es sowas gibt, weil es eben inzwischen bei YouTube eben eins von sieben Milliarden Videos gibt und um dann wirklich in jeder sparte Leute sehen kann, die Scheiße bauen, sage ich jetzt mal. Also da gibt es einfach Idioten. Ich meine, da waren Leute, die hier diese diese Waschkugeln gefressen haben, weil sie es für eine kluge Idee gehalten haben. Da gibt es also das Mehr an Dummheiten bei
0: Corona-Challenge, wo Leute
1: Klo-Neckel abgelenkt haben. Ohne Scheiß. Also das Mehr an Dummheiten ist inzwischen so ist einfach so riesig. Backyard Wrestling hatte halt das Problem, dass es halt einen gemeinsamen Begriff gefunden hat. Und Jugendliche halt Sachen, die sie machen, gerne online stellen und gerne zeigen in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt selbst eingerappte Songs sind oder äh, selbst gemalte Bilder oder geschriebene Stories oder sonst irgendwas oder eben solche Wrestling-Dinger, obwohl sie es in der Regel nur zum eigenen Fun machen. Und ich glaube, äh, die Phase, wo, klar, es gibt immer mal wieder so ein bisschen Killerspieler-Debatte und dergleichen, aber äh als jemand, oder wir beide wissen, glaube ich, beide, dass diese Diskussion mal deutlich, deutlich schärfer, härter und, und hysterischer geführt wurde, als es heutzutage noch der Fall ist. Und ich erlebe, das heutzutage, dass diese Sachen meistens innerhalb von zwei, drei Wochen durchgekaut worden sind und dann kommt es nicht mehr wieder. Und ich glaube, äh, der Punkt, an dem Beckett Wrestling da noch irgendwie abstrahlt, äh, ist vorbei und ich glaube, die Probleme, die das Wrestling sich mit der, oder die, die Wrestling mit der Außenwahrnehmung hat, die macht es sich in aller Regel immer noch ganz gut selbst. <lacht> Durch grauenvolles Frauenbild durch politisch sehr unkorrekte Storylines und dergleichen. Ich glaube, da gibt es viel mehr, was dem Wrestling äh, anzukreiden wäre als Nachmacher, was eigentlich auch immer wenn wir ganz ehrlich sind, auch ein Kritikpunkt ist, der sich sehr leicht in Kräften lässt, ne? weil was soll ich machen?
0: Hm. Also ja, also wie gesagt, ich habe grundsätzlich ja kein Problem mit dem Nachahmer-Ding, weil äh, dass irgendwas nachgemacht wird, ist ja auch erstmal eine Zahl, als in Form des Respekts oder vielleicht auch der erste Ansatz, um dann halt ähm, auch wirklich mal in Trainingsschulen zu gehen. Und wir haben mittlerweile immer mehr Trainingsschulen, sogar in Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, zum Wrestling-Training zu gehen und dementsprechend halt dein Hobby vielleicht irgendwann mal in professionelle Pfade zu führen, was ja ganz der gute Ansatz ist. Aber wie gesagt, ich sehe das deutlich kritischer als du, kann aber dem Ganzen insofern zustimmen, dass das wirklich nicht der einzige Punkt ist. Und man muss auch da sagen, ich glaube schon, dass, dass es ein bisschen zu hochgekocht wurde in der ganzen Vergangenheit. Trotzdem ist es immer wieder gut, da, da zu warnen, weil natürlich fällt das dann auf das große Ganze negativ zurück. Und ganz ehrlich, gucken wir uns mal an, wie es in Deutschland ist. Denn äh, wir haben natürlich damals bei der x CW, sehr kritisch gesprochen, die irgendwie, glaube ich, in Bayern dann da veranstaltet hat und ähm, auch heute ist es ja immer noch sehr kritisch, wenn ich mir beispielsweise angucke, was äh, Dockers Wrestling in äh, NRW macht, das muss man sagen, ist es, ist es Backyard Wrestling? Nee, das ist es ja tatsächlich nicht mehr, es ist einfach Wrestling, was nicht auf einem professionellen Level ist, wie man es sich vielleicht erhofft, aber ich glaube, das gehört dann tatsächlich auch dazu ein, ne? Ja, ich glaube, ja. Naja, bin mal gespannt, was die Kommentatoren und Kommentatorinnen jetzt dazu sagen. Ja? Also du bist auf jeden Fall jemand, der das Backyard-Wrestling weniger kritisch sieht. Ja, vielleicht nee, selber ich, in deiner Jugend betrieben. Nein,
1: nein, 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 das habe ich nicht. Ich, ich sehe es bloß halt einfach in, in der, also keine Ahnung. Gerade, ich finde, ich find, die letzten Jahre haben da ein bisschen zurechtgerückt, wie viele Leute machen, um Fame zu bekommen und dergleichen. Und ich finde, da passieren einfach täglich deutlich bedenkenswertere und schlimmere Geschichten als Backyard-Wrestling. Und ich finde, ja, die Abstrahleffekte auf das richtige Geschäft finde ich halt nicht so krass. Aber ja, ich glaube, mhm. ich habe klargemacht, worauf ja. ich
0: das okay. Auf jeden Fall. Ich denke, auf jeden Fall. Gut, wenn das jetzt hier meine letzte Nummer ist, muss ich natürlich auch noch mal einen raushauen. Und ich würde sagen, ich ziehe ein bisschen ein Pendant zu dem, was du vorhin mit der ECW gemacht hast. Und zwar habe ich das Gefühl, dass die britische Wrestling-Szene aktuell ein wenig ein Abbild, äh, ein modernes Abbild der ECW insofern ist, dass einige, die jetzt gerade in den letzten paar Jahren tatsächlich komplett abgehypt wurden, diesen Test der Zeit ebenfalls nicht bestehen. Also damit will ich nicht sagen, dass die britische Wrestling Szene generell overhyped ist, aber zum großen Teil tatsächlich schon. Denn ich erkenne viele Wrestler, die wie Ligero, Travis Banks, Jimmy Havoc oder ähm, Mark Haskins, die ich alle nicht auf einem Niveau sehe, wo ich sage, sie würden die, die Schwelle der Irrelevanz verlassen und trotzdem Verträge bei amerikanischen Companies haben. Und tatsächlich muss ich dann dementsprechend sagen, für mich ist die britische Wrestling-Szene ähm, bei weitem nicht so grandios, wie sie oftmals von vielen Leuten gemacht wurde.
1: Ähm, ja, das ist, äh, dem stimme ich hundertprozentig zu tatsächlich. Ähm, und das ist eigentlich sogar was Positives. Ähm, weil diese ganzen Wrestler, die äh, da unterwegs waren, du hast ja gerade ein paar genannt, Jimmy Havoc und Travis Banks sind in meinen Augen ganz hervorragende Beispiele. Ähm, diese Szene hat damals dermaßen gut funktioniert und die Shows waren auf einem sehr so dermaßen runden Niveau, dass diese, äh, dass sie einfach größer waren als die Summe ihrer Teile tatsächlich einfach. Das ähm, mhm. eine sehr gute Sache tatsächlich ist. Also, das ist ja genau das, was du möchtest, dass Wrestler besser wirken als sie eigentlich sind, größer wirken als sie sind. Und das hat man damals einfach gut geschafft. Ähm, ich fand das damals in den Diskussionen aber auch schon mal spannend, weil ich habe immer auch einen krassen Disconnect damals gehabt von Leuten die zum Beispiel das Produkt von der WXW so ein bisschen belächelt haben und gleichzeitig das Progress-Produkt äh, absolut großartig fanden. Und ich habe dann nicht so ganz verstanden, warum denn ein Haskins uh, zum Beispiel besser sein soll als die Regulars von der WXW oder ein Jimmy Havoc besser sein soll als die Regulars von der WXW.
0: Genau, der Punkt. Hm.
1: Und ähm, ich finde, das sieht man jetzt sehr gut. Man hat die Leute aus diesem Umfeld rausgerissen und ähm, viele fragen sich die ganze Zeit, warum die immer so schlecht oder so unspannend eingesetzt werden. Und ich glaube ehrlich gesagt, ein Stück weit liegt das daran, dass die so unspannend sind. Ähm <lacht> Und das meine ich gar nicht böse, aber äh, ich, der, das, ich, das Ding ist, die würden sogar besser wirken, wenn man sie nicht auf einem höheren Niveau kennen würde, aber gerade hält man sie eben an die Halbzeit oder vergleicht den Travis Banks mit der Halbzeit und da bleibt dann eben nicht mehr so wahnsinnig viel von hängen. Und ähm, umso beeindruckender, wenn es klappt, wenn man solche Sachen übersetzt wie äh, Ringkampf, Schrägstrich Imperium und man das einfach so mitnehmen kann. Aber bei ganz vielen ist es eben nicht so ganz selbstverständlich, dass sich dieser, dieser Weg nach oben einfach nur von sich aus fortsetzt. Und ähm, ich glaube auch, ich, 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 rückbetrachtend, müssten einige Leute äh, vielleicht mal ihre Einschätzung von Pavesta nochmal neu bewerten. Zumindest geht es mir so, dass sich diese ganzen UK-Leute
0: Ja, also der Lack ist ein bisschen ab. Das ist genau der Punkt, das ist nämlich genau der Punkt, denn ich finde tatsächlich, du hast Leute, die wahrscheinlich jederzeit den Test of Time bestehen oder den, den Test der Zeit, wie, also wie definitiv Tyler Bate, ist einfach ein Wrestler, der wrestelt vielleicht aktuell zu wenig, aber hat immer das Potenzial, ein extrem geiler Wrestler zu sein, ja, da brauche ich auch nicht drüber sprechen und äh, das ist jemand, wenn das noch alles gut läuft, kann es sogar noch größer werden gebe ich vollkommen, ja. Ich finde auch P, dann hat sich auch noch mal weiterentwickelt gerade bei NXT ähm, mit seinem Companion war das jetzt zuletzt auch echt ganz gut, ja. Und ich habe auch seine Zeit komplett gefressen. Es gibt aber einfach Wrestler, wie wirklich, wir haben es gesagt. Jimmy Havoc ist jemand, der wurde zwischenzeitlich in den Messageboards, was weiß ich auch mal, bei, beim Cyboard immer wieder erwähnt, wenn es darum ging, Leute, die wir rüberholen müssen. Das ja. ist ein extrem sloppy Wrestler, der, der echt schlechte Finish-Stretches hat. Das ist, macht mir alles nicht wirklich Spaß. Er hat ein geiles Gimmick. Das, das würde ich ihm geben, aber da kommt nichts bei rum ansonsten. Und ich muss echt sagen, ich kann auch den Unterschied nicht verstehen. Ich würde zum Beispiel jedes Mal, jedes Mal lieber ein, was weiß ich. <lacht> ich würde lieber die Rotation sehen, ja. bevor ich äh, ohne Scheiß Mark Haskins in, äh, bei der WXW sehen muss. Tatsächlich.
1: Das ist das ist exakt das Beispiel, was ich vorhin auch gesagt hätte. Ich habe es mir noch verkniffen, aber das ist eine Rotation ist genau der Punkt, in dem sie alle aufgerieben haben und hätten sie den drüben gesehen, hätte er erstmal einen Bonus bekommen. Das ist davon bin ich fest überzeugt und ähm, ich äh, finde dementsprechend sehr spannend zu sehen, wie dann jetzt auf einmal das eben alles so ein bisschen auseinanderfällt. Also ist klar, es gibt ein paar Leute, die, die waren einfach sau gut, die waren so recht da, wo sie, wo sie sind. Aber es, ich finde, es ist kein Zufall, dass man sich bei einem also gerade bei einem Haufen von Progress-Leuten heutzutage fragt, wo zum Henker der Hype jetzt geblieben ist, wenn einem Travis Banks, wenn Eddie Dennis oder dergleichen. Es ist nicht, kein Zufall, dass das alles Progress-Leute sind. Wo man sich jetzt fragt, was, hm, komisch. Und die ganzen Leute, die, 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 die sich davon gehalten haben, waren auch die, die als erstes weg waren wie British
0: Strong Style oder sonst irgendwas. Und das Richtig. ist vielleicht auch kein Zufall. Die erste Welle, die erste Welle hat noch funktioniert, kann man sagen. Mhm. Ne? Ja. Und auch, da gibt es auch viele, die sich dann noch weiterentwickelt haben. Aber was du eben auch sagst, ganz ehrlich, Travis Banks ist halt tatsächlich ein Wrestler, der wirklich Charisma befreit ist. Das ist ein guter In-Ring-Worker. Aber auch die WWE hat das teilweise nicht geschafft, mit NXT UK ihn irgendwie zu einem interessanten Charakter zu machen. Und ganz ehrlich, ich fand ihn zu Progress, ganz ehrlich, weil, weißt ja noch, als wir da waren in London, ey, da kann mir, kannst du mir viel erzählen. Aber dass das ein spannender Champion war, das hat in dem Nucleus echt gut funktioniert, weil alle irgendwie dann doch auf der, auf der Seite waren von ihm, aber in einem größeren Kontext hat es halt einfach nicht funktioniert. Natürlich weiß jeder, dass er geile Matches abliefern kann bei der WWE, aber das reicht dann halt auch einfach nicht.
1: Nee, und das ist auch nicht alles seine Schuld. Ich meine, die WWE wäre auch in der Pflicht, solche Leute halt gut einzusetzen und besser einzusetzen, dabei. Er ist eben jetzt einfach nicht die äh, dieser offensichtliche Superstar, zu dem er damals eben teilweise gepusht worden ist. Und das ist bei ganz, ganz vielen eben so. Und ähm, ja, das sieht man halt so. Und es gibt halt ein paar, die schaffen diese Transition und ganz viele gehen aber eben auch unter. Es war ja auch nicht bei allen jetzt darauf ausgelegt, dass sie Superstars werden. Also ein… Äh, Eligero. Ja, genau. Das ist ja zum Beispiel den hat, den hat die WWE ja bestimmt nicht rübergeholt, äh, mit dem Gedanken, ein Main-Event aus ihm zu machen. Nee. Ja, Und ich glaube, der funktioniert exakt in der gleichen Rolle weiter, in der er davor auch gewesen ist. Aber andere, die davor eben deutlich größer gewirkt haben, ja, die fallen jetzt eben so ein bisschen ab. Und ich finde, da, äh, man kann, also das, wie gesagt, es, es soll so sein, dass, dass, dass auch Wrestler mitgezogen werden und größer aussehen, als sie sind. Das ist eine gute Sache, wenn das passiert. Mhm. Aber man muss dann eben mal gucken, wie sich das alles umstellt, wenn man sie
0: eben aus dem Umfeld rausreißt. Und ja. Und das, wie du halt angesprochen hast, der Hype ne, für viele Sachen, ist dann halt einfach auch nicht so gerechtfertigt. So muss man es tatsächlich einfach sagen. Ne? Wie gesagt, ich habe Marc das ist für mich ein richtig gutes Beispiel. Allein wenn ich mir überlege, dass äh, William Iver den Titel auch mal gehalten hat, das kann sich rückbetrachten. Das, das habe hab ne? ich,
1: hab ich auch völlig vergessen, bis ich
0: neulich seine Wikipedia-Seite gesehen habe. Das ist auch wirklich... Ja, spannend. Ja, also es ist einfach, ne, wie gesagt, es ist nicht einfach. ja. Und äh, ich weiß, dass die Übersetzung schwierig ist. Tatsächlich ist ja bei Marty's Girl auch immer wieder so ein Wunder gewesen. Mal gucken, welchen nächsten Schritt er einleitet, damit ich irgendwie wieder mal denke, das interessiert mich. Aber ich finde einfach, dass die äh, britische Wrestling-Szene in der richtig großen, aber trotzdem in der Blase gelebt hat und viele Dinge einfach geil waren, weil auch das Publikum geil war und auch Spock da drauf hatte, aber wenn du dann große Teile davon rausnimmst, siehst du plötzlich, dass die Realität irgendwie doch anders ist und andere Wrestler, die irgendwie belächelt wurden oder wo Bot äh, immer gesagt wird, wir müssen den holen und den holen, dann hättest du keinen besseren Kader qualitativ. Ja, ganz ehrlich, ich finde Mark Andrews zum Beispiel auch einen richtig lustigen Typ, ganz ehrlich, aber ob der Mark Andrews da jetzt auf der Karte steht ja, oder ob ich Marius Alani da habe und ganz ehrlich, ich bin kein Marius Alani-Fan, aber ich habe kein Problem, dass äh, statt äh, Mark Andrews mal Alani da steht, weil schlechter ist es auch nicht.
1: Nee, das ist exakt der Punkt. Ich glaube auch, dass äh, das ist so ein Fall von The Grass is always green on the other side, wo man dann halt denkt, die anderen haben es viel geiler, da sind die viel geileren Wrestler. Und de facto sie, sind die einfach nur geiler, wenn man sie halt nicht im letzten Jahr zwölfmal gesehen hat, sondern eben nur einmal vielleicht.
0: Und ähm, ja. Das ist halt der Punkt. Naja, also ich glaube, vielleicht habe ich zuletzt noch mal ein bisschen für Kontroverse gesorgt. Ja, ich freue mich auf die einen oder anderen bösen Kommentare, die dann kommen, von wegen, muss ich mir dann erlaube, Travis Banks irgendwie so niederzumachen. Tatsächlich ist es aber auch vollkommen okay, weil dem einen kann es gefallen, dem anderen kann es nicht gefallen. Insofern äh, muss man auch damit leben, würde ich sagen. Ne? Ja. Na gut, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Schreibt uns mal in die Kommentare, welche unpopulären Meinungen und Thesen ihr habt. Wollte ich auch sehen. noch mal zu
1: aufrufen. Ich glaube, wir können da sehr gut ein Follow-up noch machen, wenn da noch ein paar coole Sachen kommen. Da ich, bin ich auch äh, interessiert dran. Es ist, ich habe vorhin auch noch mal quer gelesen, äh, was einige Leute so, äh, wo einige Leute Anknüpfungsschwierigkeiten haben, äh, gerade was wrestlerische Qualität oder sowas angeht, die auch immer sehr unterschiedlich beurteilt wird. Also gerne, gerne schreiben. Ich bin gespannt und wir machen dann vielleicht eine, eine
0: zweite Folge. Ja, und dann komme ich übrigens noch mit Recruit um die Ecke. Das kann ich jetzt schon mal empfehlen. Äh, denn dazu habe ich eine ganz eigene Meinung. Macht's gut, ihr Lieben. Ja, und dann vielleicht ist sie gar nicht so schlecht. <lacht> oh, okay. Ja, jetzt schon Angst. <lacht> <lacht> Ciao.